0: Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a célebre e fabulosa fadista, o seu percurso incrível e as viagens e o trabalho, os prémios, é conhecido. Agora, hoje vamos saber o que lê a Carminho. Antes disso, algumas curiosidades que consegui descobrir. Acho muito giro, quando estás na estrada, faço sempre questão de jantar com a tua comitiva, quer haja concerto, quer não haja. Sim. Tem sempre que jantar juntos. Confere? <risos> Confero,
1: confere. Que giro. Uh, Almoçar é assim mais livre, mas jantar, uh, tento, tento sempre que isso seja um momento de, de encontro e... e... Nós não estamos só ali a fazer, a fazer passar os dias e, e a tocar em cima do palco, nós estamos ali a conviver uns com os outros E, e eu acho que é, é uma coisa que eu gosto, mas que eu acho que eles também gostam, portanto acaba, acaba por ser sempre um momento de, de, de partilha e de encontro e de, de... É quase familiar, não é? Eu faço é, isso não é, é quase, milhas. é familiar, até, até eu janto mais vezes com a minha banda do que com os meus pais, não é?
0: Pois, é de vida.
1: <risos> Por isso, saber deles são momentos muito importantes para para nos conseguirmos abstrair da ideia de daquela, daquela exigência que, que, que também me caracteriza de alguma maneira no palco e que e que e que nos e, e que nos cinge muito a ideia da música e do e do que vai acontecer em, em palco. E, e temos tempo para olhar uns para os outros uh, noutras perspectivas saber, saber como é que vai a vida, saber o que... E é que... conseguem não falar de trabalho, conseguem descontrair. Sim, e... nós, eu acho que o trabalho é... nós também temos outra questão que é o nosso trabalho funde-se muito com a nossa própria vida, portanto não, não existe essa ideia muito... muito Uh, como é que se diz? Com muita fronteira da, o, que é que a, o que é que é trabalho e o que é que não é. é É uma ideia, às vezes Falamos de música, de inspirações De, de, de coisas que estamos a ler, de coisas que estamos a fazer é importante boa
0: é muito giro, acho muito giro És a mais nova de quatro irmãos vivia num algarve E a carabinha ainda em casa sonhava para ir para a escola A tua mãe queria prolongar o bebê em casa Tu quase que pedias como presente de Natal Para ir para a escola E uma vez a tua mãe zangou-se e disse Acabou, para a próxima vais para a escola E tu ficaste radiante e disseste Já posso É verdade <risos>
1: <risos> Bem, já deixa <risos> Coitadinha, ainda me mudou quando soube mas, mas a verdade é que foi um momento muito. também muito. agora mais, mais velha percebo que, que tenha sido um momento também difícil para a minha mãe, não é? Porque Largar o bebê! Não é só isso, é que a minha mãe vivia em Lisboa, não é? Nós vivíamos todos em Lisboa e mudámos todos para o Algarve e a minha mãe ficou de repente muito sozinha, não é? O meu pai foi porque foi trabalhar, portanto tinha, tinha a ocupação dele e a minha mãe de repente viu-se sozinha, sem a sua rotina sem os seus amigos, sem, a, sem aquilo que, que a preenchia, não é? Sim. E eu era o bebê ali com, com dois anos e meio, quando me mudei para lá portanto, aos, isto foi aos três anos a minha mãe continuava a querer manter ali <risos> <risos> em casa. Há uma fotografia linda, que sou eu no primeiro dia de, de aulas, que sou toda contente com a vestida Achievement. <risos> <risos> Lembro-me perfeitamente do momento em que a minha mãe me foi mostrar com os meus irmãos a escola Ou seja, uns dias antes do primeiro dia de escola Houve uma visita e então eu fui ver as casas de banho, a sala, não sei o quê Bem, é que foi mesmo... eu nunca mais me esqueci E eu, eu tinha três anos, portanto, eu tenho memórias muito... Antigas? Antigas, muito A minha primeira memória é para ir com dois anos e meio Porque coincide A minha primeira memória é do meu avô paterno, e ele morreu quando eu tinha dois anos e meio. portanto dele... Eu lembro-me dele, é Isso a minha primeira memória. Lembro-me perfeitamente dele descer as escadas uh, da casa da minha avó, e eu estar cá embaixo, sentada no chão, e de olhar para ele e vê-lo todo bem arranjado, e lembro-me de pensar, isto é que é um bocadinho estranho, mas não sei se é verdade, mas eu acho que ninguém me contou isto, não é aquela memória de que alguém te contou, Sim. porque lembro-me de pensar, mas onde é que ele vai? Todo bonito e vai-me deixar... Um, um misto de... Onde um é que tu vais? O meu avô não te vas embora Era assim uma ideia de, de solidão Porque ele é tão bonito, todo arranjado e tu, não, e tu não foste convidada Provavelmente <risos> ele ia-se embora, sim Eu não fui convidada, ele foi-se embora e essa, e essa memória é a minha primeira memória Do meu avô Inácio foi uma memória muito muito bonita, e essa da escola sem dúvida nenhuma, que nunca mais me esqueci é,
0: claro, eu acho também não sei, mas para mim falo o último bebê, tu eras o último bebê dos quatro
1: uhum.
0: a mãe também quer prolongar ali a bebê quer, quer. eu tive também o meu último, o terceiro filho tenho três rapazes, o terceiro ficou mais tempo em casa, os outros foram para o empresário para aos cinco meses, eu é que chorava, eles nem perceberam eu é que chorava todos os dias e depois só chorava à segunda-feira e o Matias, o mais pequenino, prolonguei-o em casa era o último bebê também, é o é. <risos> Outra memória tua, a ver se te lembras desta Carnaval, a tua mãe que eu acho isto o máximo, a tua mãe é que fazia as roupas e as maquilhagens e tudo. Tu és de palhaço, incrível! Linda! E depois viste a tua e estavas radiante. Tava. Fotografias com a Carminho, felicíssima! E depois viste a tua vizinha de baixo, a Michelle de ou dama
1: antiga, estava ou... de princesa com aquelas, com aquelas varinhas que tem uma estrela na ponta cheia de fitas. <risos> e eu, quando pus os olhos nela, eu fiquei. Afinal, isto existe e eu estou vestida de palhaço. <risos> Ai, ela estava no primeiro vestido comprado. Ai, meu Deus, eu chorei tanto, tanto, pois. tanto. Cheguei cá <risos> abaixo porque era uma escada daquelas aquelas escadas do. Eu vi no lugar daqueles aldeamentos. São aldiamentos que, que estão vazios no inverno. É uma coisa. Éramos as ah, únicas okay. duas famílias viviam no, mesmo no inverno. Aliás, a Michelle uma vez atirou-me para a piscina. Eu tinha para aí três anos. Ah, e sabias nadar? Eu tinha aprendido a boiar no verão passado. Nesse verão eu tinha, tada, tinha aprendido a boiar E salvei-me por causa disso Porque o, o, é daquelas piscinas no meio do aldeamento Começaram a ouvir gritos E alguém foi à janela Que dá para a piscina assim, uma, uma daquelas piscinas que são comuns a todos os prédios
0: E alguém viu uma criancinha de 3 Era anos a mãe a da Michelle Porque
1: só havia duas famílias E a Michelle tinha que idade? A Michelle tinha tipo mais dois 2 anos que eu E eu, eu, não, não, eu a boiar assim na piscina Ai que horror E, e salvei-me porque Portanto aconselho vivamente a que todos os pais ensinem os bebés a, a boiar porque a mim salvou-me, eu lembro perfeitamente de estar a aprender a boiar, é, é outra memória. Não, se, se calhar, essa, essa, ela tirou-me para a piscina com quatro, e portanto eu tinha quatro. E nesse verão passado, tanto com três e pouco, a minha mãe ensinou-me a boiar.
0: E tu agora tens o filho com quase três. Já, quando quando se ouvir esta conversa, já fez três. Sim. Vais ensiná-la a boiar. Já, tô, já, já, já estou a ensinar a boiar. Pois. Pânico. Mas é uma ótima dica que fizeram. E então, aqui.
1: E ela apareceu de, de, de princesa e quando cheguei, quando desci quando a escada toda, já, cá embaixo já vinha toda borrada. Já, já o, a pintura de palhaço já estava tudo desfeita.
0: <risos> o teu irmão, foi que eu, eu saquei esta informação toda pelos teus irmãos e o teu irmão contava isso: que era uma fotografia dela radiante e outra fotografia dela com a tinturosa. Toda,
1: toda... <risos> Mas a minha mãe realmente é fantástica nisso e eu herdei um um bocadinho isso, que é a ideia de construir esse imaginário nós é que construímos os fatos é, lá em casa toda a gente faz os fatos de carnaval Este ano fiz o fato de A minha cunhada ajudou-me Umas cartolinas com dois tubarões enfiados em cada braço E depois eu cozi uns dentes A um capucho De uma, de uma camisola dele cinzenta Com gengiva e tudo, assim como uma gengiva Ai, vermelha não com uns, Mas é fácil e, e depois mas se, um jeito. Eu não tenho jeito nenhum Eu nem entendo, coitados os meus filhos, desculpem
0: meus amores Mas não tenho jeito nenhum não entendo. E a minha mãe também não desfazia, portanto se calhar não é eu, eu acho que
1: essas coisas depois também se aprendem a fazer pelo, pela, Pelos nossos pais, não é? E, é e repetes isso. a história? Repetes um bocadinho a história Sim As memórias que tens boas.
0: Olha, e outra história Pronto, o teu presente natal Tinha que ser o maior Nem <risos> que fosse uma caixa maior Com o presente pequeno lá dentro Isto no pré-natal é, Quando os é.
1: presentes estavam na árvore Tinha Senão ficava já... É <risos> mesmo a filha mais nova, mimada é. <risos> E as meus irmãos amorosas Tinham essa paciência Até uma certa altura Tinham essa paciência
0: <risos> Lembras-te quando é que descobriste a leitura? Quando é que começaste a ler...
1: Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas não, não sei se se lembram Eu não me lembro quando é que comecei a ler Eu lembro-me que a minha irmã lia muito, ainda hoje Ela lê, lê, ela e a minha mãe Furiosamente, livros Eu não conseguia, eu irritava mesmo que porque eu dormia muitos anos no mesmo quarto que ela E ela estava sempre com a luz acesa Era uma chatice porque ela <risos> estava sempre a ler e, e, e eu fiquei sempre a achar que lia pouco porque ela lia, tanto, ela lia tanto, tanto, tanto Que eu lia sempre pouco portanto. Mas são estas, estas ideias de leitura Que presentes em casa Que, que acabam por não, por não te conseguir Não consegues definir Quando é que, quando é que isso começou e acredito que, que os meus pais tinham muitos livros também infantis em casa lembro me da biblioteca da minha avó aqui em Lisboa Porque nós vivemos no Algarve e quando vínhamos Essa onde, de onde o meu avô era, era na curva da escada E tinha uma data de livros da, da Agatha Christie e Condensa de Seguros, provavelmente Condensa de Seguros <risos> Portanto, houve muitas coisas mulherzinhas que, que, que eu li também por influência da minha irmã, sobretudo
0: Um bom exemplo
1: Autor favorito, tens fases eu acho que é uma pergunta muito difícil e muito ingrata, não é? Porque <risos> se, calhar, se calhar as pessoas gostam de, de um autor que os apaixona tanto que, que conseguem sempre definir. Mas, eu, mas para mim não... Eu, eu posso, eu posso eu eu gosto de falar dos últimos que me têm sim até porque é por fases é, é, é e tu vai e é aquilo que descobres depois há há coisas que até te esqueces das emoções que sentiste com, com autores que, que conheceste e, eu, ultimamente tenho lido tenho lido Flaubert e, e Kafka que têm sido os últimos dois os últimos dois autores e também o, o Joseph Conrad que, que foi um livro o último livro que eu li um dos últimos que, que... que vamos falar hoje nele vamos
0: Sim. Ah, é? é? uma a Humicidade, não é? É a sim Sim, vais falar nesse
1: ah. <risos> Tu
0: trouxeste como, como um dos teus assim, especiais E tu aproveitas sempre para, para ler quando estás em viagem E disseste isso no avião e no carro Não, enjoas hoje, hoje no carro, fiquei cheio de inveja Eu Não consigo ler no carro
1: No carro assim pequeno, tipo cinco lugares, não mas, jogo Mas quando é carrinha, turbosa, não sei o que Onde nós andamos, consigo, consigo ler... Não sei ter mais espaço Agora estou a ficar enjoada Estou a imaginar a ler. Então vamos sair da carrinha
0: Vamos sair da carrinha, não. pés na terra
1: Mas uh, gosto, gosto de ler sobretudo em viagem porque, porque são períodos de tempo Bastante mais compridos A verdade é que Estavas-me a falar disso eu, eu, o, meu, o meu maior desgosto é não ter feito a literatura Que era a minha O curso superior, sim. O meu também, ainda hoje, engraçado mas eu fui mal aconselhada não não, fi ah, não o fizeste o curso de eu, comunicação e também eu, eu fiz publicidade e é a coisa é a coisa que eu não me arrependo nada na minha vida acho que acho que tudo o que aconteceu na minha vida foi foi brilhante e foi e foi para para um bem maior sempre eu acho sempre que isso traz traz movimento traz dinâmica as coisas boas e as coisas más sobretudo trazem coisas trazem coisas muito boas depois depende da maneira da, da perspectiva que se, com que se olha naturalmente que há coisas que que, que são agora Aquela que me arrepende é essa, é de eu não ter feito literatura porque é uma paixão que eu tenho e que estava ainda de, de a ter desenvolvido mais, porque eu acho que a formação, ter um professor, ter um... Então há alturas em que eu tenho tutores que me vão aconselhando livros e que vamos conversando e não sei o quê. Mas um, amigos que sabem ou Amigos ou que de... sabem ou já... Houve uma altura que, que me aconselhei imenso com, com o Leonardo Xavier, Uh, sabes quem é a Lina Xavier? Sim, Sim. Que infelizmente já não está entre Sim. nós, mas que era uma grande amiga e que, e que me ia uh, aconselhando: li isto, li aquilo, não sei quê. Porque a mim afligia um bocado é a ideia de. Não era do contexto. Eu acho que as obras e os artistas, as obras estão intrinsecamente ligadas ao seu contexto. Uh, um livro pode ser muito bonito mas ele, é, é, ele pode ser ainda mais profundamente inspirador se estivermos conscientes do seu contexto do seu autor, daquilo que o liga ao seu tempo e, e, e tudo isso são coisas que muitas vezes nós não temos acesso assim imediatamente, por mais internet que haja há, há informação então nos livros, não sei se sentes isso mas a literatura não tem aquela, aquele, aquele nível profundo de, de, e acessível de informação na internet disponível que, que nós chegamos lá, não sei o quê, até porque os livros não estão disponíveis na internet nós temos que os comprar ainda bem, é, é <risos> ótimo, é, ao contrário da música, mas é uma coisa que, pronto, que, que sinto um default na minha formação e que tento procurar preencher de alguma maneira.
0: Sim, acho que eu tentei, eu, eu na altura foi por, por maus conselhos e acho, hoje em dia há mais informação, mas também as também novas contas que escolher mas a minha começaram foi, se fores para a literatura, ou és professora ou és tradutora. E eu na altura pensei, não quero ser nenhuma coisa nem outra. E então fui para fui para comunicação, como tu. E tenho imensa pena, e ainda tentei fazer um curso online, até à licenciatura mesmo, em literatura, uhum. só que depois era pós-laboral, tenho três filhos, não consigo.
1: Eu também já tentei fazer isso e depois não, não dava, porque depois já também não me queria frustrar ao ponto de não cumprir, porque os é meus isso, horários é isso, são muito rigoroso. agressivos, então... Então o que eu te aconselho é um, uma tutoria privada que, Sim, que giro. Alguém que tu gostes Que, que tu conheces, não sei o quê que, E que se façam conversas não é? Mesmo online Conversas sobre, sobre os livros Sobre os autores, aprendi imenso ultimamente. Que gira, sabes que, enfim, agora Parece que me vou gabar, mas, mas não é É
0: honesto, até porque o mérito não é meu O mérito é dos meus convidados Eu tenho tido isso neste podcast uhum. Eu tenho aprendido imenso Já não sou a leitora que eu era Tenho descoberto a literatura tenho, tenho descoberto autores tão interessantes Isto para dizer que este podcast tem feito isso, tem, 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 porque tens aqui gregos e troianos, tem pessoas que me falam de, de meditação, que já não é a, minha, é a minha zona, mas tenho também quem me fala de banda desenhada e, de, e é muito egípcio tens de tudo e aprendi imenso, portanto sou suspeita, é mas recomendo-te deste podcast.
1: <risos> eu acho também todos os... Há ah, ah, aquela célebre frase do... A vida é curta demais para ler maus livros, não é? <risos> é? Ou para beber maus vinhos. <risos> eu como sou mais dos livros, na verdade acho que isso sempre me condicionou imenso. Eu às vezes prefiro não ler, porque sinto que estou que a perder tempo por se explicar. É, é uma ideia um bocadinho sófrega e fomo <risos> de viver, mas de alguma maneira também a minha, aquilo que eu faço, a minha atividade, a minha, é muito condicionada pela arte... Dos outros Eu sou muito inspirada pela arte dos outros Pelos outros artistas Portanto, a arte dos outros Contamina, pela positiva E muitas vezes já também pela negativa Aquilo que eu faço Então, não é que seja por precaução É mesmo por não sei, por necessidade sinto a vontade de, de procurar a coisa certa uh, a ler e coisas que me inspirem, coisas que me desenvolvam e que, o pensamento para outros caminhos e que não fiquem cingidos uh, uh, àquele momento àquele livro Aquele, o livro não é não é uma, uma casa, o livro é uma porta e, e portanto eu não entro naquela casa eu, eu, eu atravesso pela porta para chegar a outros caminhos percebes? e, e então por isso é que sinto tanta necessidade também de, de, ter, de ter as pessoas certas ao meu lado também para, para nos aconselharmos e para trocarmos essas ideias e tudo
0: mais isso, é ótimo. isso, isso faz todo o sentido e é uma, é uma boa imagem e tu adoras poesia, é o teu género literário favorito, é. jantarias com a Sofia de wriner, claro
1: caramba pois, olha, nem sei eu acho que é, é uma mulher que me, me fascina profundamente, é uma mulher que me para já, porque há aquela questão de. de foi, 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 foi quase, quase, quase nós podíamos conhecer la a dizer? Foi, foi por pouco. Oh. Não, não é aquela ideia do Camões, não é? Que, Sim, não, não chegavas lá. Não cheguei lá, nem sei que língua é que ele falava exatamente, nem percebi nada do que ele estava a dizer. Ele era tão. Pelas coisas todas que já pesquisei, que vi sobre ela, porque depois é uma personagem que me fascina muito, então, que eu procuro, pelo, pelos filhos, pela ideia de desta desta poesia que pairava numa casa, não é, num, e, num, e em espaços, em espaços específicos, a, a, a praia, a casa, o, o campo, a Grécia, acho que ela era é muito geográfica. A ideia de que nós conseguimos ter acesso é uma ideia fixa, ilusória, não é? Mas que temos quase acesso ao universo dela através de muita coisa que ela nos foi deixando. É, antever, ou, ou não é antever, é, é ver, Sim, <risos> conhecer, imaginar, como sendo a casa dela, a praia da granja, a, a ideia de que ela viajou muitas vezes à Grécia, de que a Grécia lhe tenha dado. Portanto, nós lemos os poemas e as coisas, tu de repente estás, estás perante o artista, mas também perante a pessoa, não é só aquela coisa muito distante... Parece-nos que está muito próximo. É então possível, A não é? ideia de jantar com ela parece-me uma ideia feliz, porque iríamos poder conversar sobre essas coisas. Eu iria estar a perguntar-lhe imensas coisas sobre, não só uma ideia muito, muito metafísica e poética, porque aí é mais inacessível chegar ao artista, ao poeta, mas de repente sobre. Como é que é a Marzia a correr os móveis na, praia, na casa da grande? É que ele devia ser uma chatice, não é? E a manutenção da casa é uma chatice e tal. E não sei se isto lhe interessaria. Talvez não, mas que conchas é que ela gostava de apanhar, essas coisas. A minha avó, a minha avó terzinha que é a mãe da minha mãe. É uma colecionadora de conchas uh, Não sei, deve estar num Guinness Porque ela tem búzios gigantes Depois pessoas que lhe trouxeram da África e, e todas as vezes que eu fui à praia com a minha avó Ela hoje em dia tem 102 anos Uau, já que privilégio ainda ter a é avó Como assim? Ela ainda não, já não vai à praia Mas, mas eu durante muitos anos fui ia à praia com ela E, e ela acordava cedíssimo, às seis da manhã E fazia sempre uma, um passeio pela praia E nós, quando conseguíamos acordar <risos> que às tantas não era fácil. Era a coisa mais bonita e, e das coisas que mais uh, me faz feliz recordar é suas passeios com ela a apanhar conchas e, e, e a forma como ela nos explicava as conchas e as pérolas e, e e como ela escolhia, como é que ela escolhia as conchas. E isso faz-me, a Sofia de faz-me sempre lembrar a minha avó também por causa disso. Porque não sei se ela. Eu acho que ela apanhava conchas. <risos> tenho a certeza. E irias perguntar-lhe isso no jantar. Como é que ela apanhava? É, como é que é o
0: critério? Não é? O tu... ainda, ainda tens os descendentes, podes perguntar,
1: só por curiosidade, a <risos> Sofia <se> apanhava conchas.
0: <risos> que máximo. E tu apanhavas para a tua avó
1: também, claro. E eu comecei a apanhar porque lá está, esta coisa familiar do que é que tu aprendes com os outros. É o amor aprende-se. O amor aprende-se. Não tenho dúvida nenhuma disso. Uh, amar não é, não é assim tão. Então, eu acho que o amor é muito natural, é muito humano, mas a forma como se ama, eu acho que se, que, que se aprende, e há pessoas que às vezes têm mais dificuldade em conectar-se umas com as outras, não é por, porque sejam más pessoas, nem por nada, mas muitas vezes não aprenderam o gesto do amor, o amor está lá, mas o, há, há, há também o gesto que é o que liga ao outro. E, e eu tenho eu tenho um privilégio enorme, porque tive pessoas à minha volta que me, que me ensinaram esses gestos. São gestos que depois se traduzem num sentimento muito profundo. Por exemplo, olha eu levo sempre o meu filho para para viajar comigo, tento levá-lo o mais possível. Mas, por exemplo, a última viagem que fiz ele não pôde vir. Ele ainda é muito pequeno para perceber o tempo. E eu comecei a puxar pela cabeça e, e, e lembrei-me Sei lá, de coisas que a minha mãe fazia, de cartas, de post de coisas que ela ia deixando. Então fiz uma casa de cartolina com várias janelas, segundo os dias que eu ia estar fora, que ele ia abrindo uma janela todos os dias. E fui deixando lá dentro umas mensagens e uns desenhos e umas coisas. E aquilo ajudou, porque só mais ou menos aos seis anos é que eles começam a ter noção temporal, a perceber a ideia, não só do tempo que ia, que ia esperar... Até ao voltar, que é. Que uma... é esse calendário quase, mas que que eu lembrava sempre dele, de que eu gostava dele, de que eu gosto dele, não é? Porque eu dizia, eu gosto muito de todos os dias eu, ele ia ouvindo isso, portanto, mesmo eu não estando presente, e eu e, 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 e estas comunicações hoje em dia são um bocado confusas para crianças tão pequenas, tipo, ver-me num vídeo, não sei o quê, eles ficam sempre um bocado perturbados, pelo menos é a experiência que eu tenho. Então, preferi deixar uma coisa mais, mais difícil, é palpável, mas não é tão real, não é aquela coisa da imagem da pessoa, sempre o telefone e a voz, mas é, havia uma presença de qualquer maneira.
0: Isso é muito giro e é uma frase maravilhosa que disseste o amor aprende-se, porque isso, isso no fundo resume muita coisa, não é? às vezes um pai é frio para os filhos, se fores a ver, se calhar o avô... O pai dele foi frio para ele E esse sem querer não quer dizer que ele não goste dos filhos
1: Mas não aprendeu o amor
0: Não aprendeu a mostrá-lo
1: Pelo menos nesse momento, ou é nessa tipo de relação não é?
0: Sim, sim O amor aprendes, adora a frase, muito bem E tu tens uma, uma paixão pela água Por exemplo, o, o Joseph Conrad que, Com a mocidade, livro que tu, tu disseste que adoraste Há muito aqui relação, são histórias aquáticas vai. esse filme Albriner também tinha a sua uhum. paixão pelo mar não é? Mocidade Do Joseph Conrad, vamos lá são três textos que dominam o elemento aquático. É a homocidade, o parceiro secreto e a laguna. se tu, tu leste os três ou só a homocidade? Ainda
1: só a homocidade.
0: E conta-me. Então, Fala no mar. Mais
1: do que mar, esse livro marcou-me por esta ideia do tempo e da maturidade, da forma como uma pessoa também tem assim umas, uns projetos e uma, e, uma, e uma fantasia sobre aquilo que vai ser. E o livro acaba... Com, há várias, várias vezes a repetição dessa ideia do homocidade, oh, oh, Cidade, porque há sempre o um lado mais, mais maduro a dizer. Há outro livro também que, que li ao mesmo tempo, mais ou menos, muito relacionado com essa ideia, que é o The Butchers Crossing, que é do, do, do John Williams.
0: Sim, que escreveu o Stoner e o Augustus.
1: Sim. Exatamente, e que, e que, aliás, o Stoner é um livro... Maravilhoso mas este Butchers Crossing é, é também esta ideia da tem exatamente a mesma ideia da necessidade a ideia de, de vamos conseguir coisas coisas incríveis e coisas que são feitos vamos fazer uma, uma enorme caçada dos búfalos todos e conseguir as peles e conseguir uma data de, de ficarmos ricos e depois aquilo tudo é uma grande empreitada e no fim acaba-se sem nada e, e de uma maneira bastante Uh, e há sempre lá alguém que te diz cuidado, cuidado com a mocidade porque essa <risos> não é eu, adoro a mocidade, adoro a juventude acho que. mas interessou-me essa ideia de maturidade e da ideia de nós conseguirmos olhar para trás e pensar que as coisas que não aconteceram como nós quisemos uh, muitas vezes fazem-nos frustrar ou sofrer ou então perceber que há um outro sentido que nós não sabíamos uh, que vem aí que, que está para vir e que vem com a maturidade que vem com, com uma ideia de, de experiência de, de empirismo de, de, de vivência que, pronto, é, é essa, esse, esse contraste que, que me diz respeito porque eu senti, estás -se a ver? É uma ideia, eu gosto imenso do livro porque eu revi-me, eu revejo-me né, só nos personagens, mas não, não é só por isso que eu gosto deste, destes livros, acho que, que são livros que, que falam muito sobre a literatura destes, destes autores e sobre, e sobre a própria literatura, não é? É uma ideia de, de construção literária também muito interessante, da repetição, a ideia de, de, de um, movimento, uh, um movimento musical. Que existe no livro todo, constante, cada vez que venho à oh, mocidade, parece que há sempre, um, há sempre uma ideia que vem crescendo, 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 até que há um, um corte com esse com essa banho de água fria de dizer: Mas onde é que tu vais? Calma. Adoro a, 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 esta questão das analepses e prolepses, da ideia do, do livro estar sempre a, a, a mexer-se no tempo. Porque nós estamos a ouvir uma história num determinado tempo, mas eles estão no bar a contar essa história. Portanto, eles estão a contar uma história que já aconteceu. E, e, e é tão fluído, é tão, é tão bem escrito, é tão, é tão delicioso esta ideia de, de que tu estás sempre a viajar no tempo, mas nunca te perdes. Nunca, nunca, te, sentes, nunca te sentes longe do personagem, percebes? Estás sempre... É, é um livro fantástico ele,
0: ele usa aqui a, a analogia que é da fúria do mar, não é? Sim. O marinheiro, ele, teve, ele foi e ele foi, trabalhou num barco, teve... É, ele trabalhou mesmo num barco, o próprio Sim. autor. Um barco foi capitão, depois de chumar várias vezes no exame de capitão, lá conseguiu e, e conseguiu a nacionalidade britânica, ele, é, ele é, tem origem polonesa, o Joseph Conrad, que se chama Joseph Theodor Nalex. É assim que ele se chama? É assim que ele se chama. Mas pronto, é nome tipo... artístico Joseph Conrad. Okay. E agir porque, pronto, ele, ele foi então. Também na verdade era para fugir, para não ir para a guerra, portanto era para evitar o serviço militar russo, até porque o pai dele foi preso.
1: Mudou um... o apelido. Mudou
0: o apelido, sim. E, e, não, e, foi, e foi capitão do barco para fugir ah, então, okay. ao serviço militar. E depois ele fez amizade com o filósofo e historiador e matemático Bertrand Russell e ficaram tão amigos que o Bertrand Russell deu o nome Conrad a um filho é uma homenagem a um ah, amigo ele dar estas e ele também teve
1: uma grande tempestade no, ele, no barco. barco foi sim, e escreveu sim, sim. sobre isso e escreveu sobre essa tempestade que que aconteceu com o barco dele
0: okay. ele ele, ele tem uma vida dura ele foi órfão de pai e mãe em 4 anos de diferença e o pai tinha sido preso porque pronto tinha atividades contra os ocupantes russos não é uhum. então fez uma vida dura e depois o tio lá o deixou estudar para ser marinheiro e conseguiu, e pronto, e depois tem, tem obra feita Mas é Gi, porque tu este é, um, este é um, nasceu no século XIX E temos outro livro do século XIX também Parece que tens assim um, um fraquinho Ou foi coincidência?
1: Uh, tenho um fraquinho
0: <risos> <risos> Então vamos ao próximo A Lenda de São Julião Hospitaleiro Do Flaubert
1: Olha, esse é, é um daqueles livros que Que eu comecei a ler também por, por conversas com, Comigo e e trocas de ideias, o Flaubert era um autor, é um autor que eu, eu conheço pouco, que eu conhecia pouco uh, e depois comecei a ler alguns dos livros dele, sobretudo comecei o Madame Bovary, que é fantástico e a Lenda do São Julião Hospitaleiro, que vem também num livro com três contos e Uma Alma Simples, que é o primeiro, depois comecei a ver, a ler, um, sugerido por pelo, pelo Humberto, esse meu amigo Humberto Brito, que é um professor fantástico de literatura... Um dos mentores que escolheste, lá está. É verdade. Uh, o Humberto deu-me para ler as, as, a correspondência dele com a Colette, que era uma... uma, uma era um, eu acho que era namorada dele. Com quem ele, ele trocou imensas cartas e falava, e, e fez este de uma alma simples dedicada a ela, e falava muito sobre aquilo que estava a escrever. Portanto, fui, fui aprendendo, não só... Foi muito prazeroso ler... O conto e ler a Madame Bovary e tudo, mas sobretudo foi muito, muito interessante ler as cartas e perceber o que é que estava a passar naquela geração e naquele momento, porque o Flaubert foi bastante indicado como um autor realista, não é? E ele não se considerava assim, ele considerava-se um autor que estava a escrever sobre literatura e que estava a ter e que estava a criar enigmas dentro daquilo que eu estou a falar disso de uma forma muito, muito vernácula, muito prosaica, não, não, não estou, não sou. Uh, académica, obviamente, como deves calcular mas, mas uma ideia de, de criar, escrever, falar sobre a sua própria técnica literária através dos personagens que fazia e, e, das, e, das, e das histórias que criava portanto, é, é, o São Julião Hospitaleiro é ele escrever sobre ele a escrever mas não é, não é inspirado num vitral que ele viu é. numa igreja? Só que esse vitral é, é um vitral que é engraçado porque há uma parte da história engraçada que é ele, ele pediu ao seu editor para colocar uma ilustração desse vitral no livro, antes do, 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 do conto. E eles, ah, isso é muito caro, aquela coisa <risos> tradicional do, dos, dos editores. Isso isso é... É... Olha, isto está duro desde o saco de nove, <risos> não, isto vem antes, de certeza, desde que há, desde que há editores, na verdade, deve é ser mais ou menos um, Então que era muito caro, não sei o que, mas porque é que queres pôr, não sei o mais? Ah, porque, eu, porque eu Porque eu acho que aquele vitral. É sobre o São Julião, mas não tem nada a ver com o conto que eu estou a escrever. Porque aquilo é não é uma descrição do vitral. E é exatamente isso, essa pista que eu quero deixar às pessoas. É que isto não é sobre o São Julião. Isto é o São Julião. E eu fui inspirada nesse vitral, nesse mas a descrição da vida do São Julião que está no vitral não corresponde àquilo que eu vou escrever. E então eu quero deixar isso. Uh, para essa pista para as pessoas e eles não, não não editaram isso assim então ele acaba por escrever que isto tem, é referente ao vitral não sei que e mais tarde até foi, deve ter sido editado com o vitral ilustrado nas livros
0: sim no, o Amadeu Souza Cardoso copiou o vitral é, e depois, pá, depois houve uma, uma exposição na Gulbenkian então a propósito dessa exposição recuperaram a obra do, do Amadeu e então ai, ah esse
1: livro é fantástico eu tenho esse, esse pronto, com, as, com as ilustrações Gulbenk, com as ilustrações do Amadeu que estavam perdidas numa numa Biblioteca no Porto, numa biblioteca, não, numa livraria no Porto, perdidas, e houve alguém que descobriu aquilo e comprou uh, já há uns anos, não é? há uns anos, mas, mas uh, era assim uma compilação de desenhos sobre Próximo. a lenda do, do São Julião Hospitaleiro. Mas esses desenhos do uh, Amadeu Souza Cardoso, eu tenho em crer que são desenhos, ilustrações do conto do Flaubert, e não, ao contrário, o Flaubert está a inspirar-se num vitral, percebes? que não está a descrever o conto que ele escreveu Ok. Pronto. e então o conto que ele escreve uh, descreve uma, uh, uma, uma, um momento da vida do escritor uh, em, uh, não sei se genericamente, mas pelo menos dele aquela caçada que ele faz e depois é que ele tem duas, tem duas grandes caçadas uma em que ele caça tudo e que ele mata todos os bichos e que eles, ele, lançava, ele lançava a seta e, 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 e era, era fulminante ele não deixava nada como também há no Bush's Crossing essa, essa caçada que também dizem que John Williams se inspira para fazer essa caçada e para, se, para descrever o seu processo de escrita Percebes? Vocês, um, eu depois
0: vou deixar aqui este Crossing. O Zé de Oquintela também falando neste livro Falou no Augusto, escolheu Augustos Do John, John Williams, mas convido te a ouvir Essa conversa, porque ele também fala neste livro Eu depois deixo aqui nas notas Para okay. as pessoas saberem e,
1: e, portanto, uh, e depois há uma segunda caçada isto, isto como se ele estivesse a acertar Em tudo, porque ele tem este Dilema, o próprio Flaubert Um dilema entre a consciência E, e, e estar, estar muito Consciente e técnico Uh, no seu ato da escrita e, e pensar muito sobre como é como é que vai escrever sem deixar que o seu eu se imponha percebes se in, que contamine os seus próprios sentimentos do Flaubert ou seja que ele, ele tem que escrever separado de si próprio
0: ele reescreve este conto ao longo da vida foi foi um texto que mais o acompanhou e que ele mais alterou
1: ai ah, foi? Foi. Não
0: foi. Foi reescrito durante o caso da sua vida e reescrevendo lá está, porque é o que tu estás a dizer e ali é adaptando, porque depois, o teu eu também muda, não é? A tua visão sobre as coisas. Uh, portanto, foi um...
1: Eu não eu, não, não. eu isso não sei. Eu, eu, eu acho que, que a, a questão que aparecia muito nas cartas era a ideia dele querer ter um texto perfeito e que para, e para isso ele tinha que, tinha que sair de cena, porque o artista. Tinha que ser, o seu, o seu, a sua personalidade, o seu pensamento, a sua vontade, o seu, a sua paixão tem, tinha que ficar à porta pelo poder escrever realmente e descrever os factos e descrever aquilo que ele queria dizer. Ao mesmo tempo, tem uma, uma carência muito grande daquela, daquela escrita por uma pena que, que sai uh, e, e, e que vem perfeita exatamente porque não tem hesitações. Então, há este dilema a vida toda. No, no Flaubert, e isto também faz um bocado paralelismo com, com, com um texto do Fernando Pessoa, que, que tem a ver com o Homem de Parloque, que é, que é um, um texto, um ensaio, ou um texto do Fernando Pessoa sobre Cole Ridge, que escreveu um contozinho, antes de um, de um livro que ele tem, que era, que, que era um conto sobre um homem que, que, te, que sonhou, que teve um sonho, e acordou... E começou a, a escrever o sonho todo, sem parar, uh, daquilo que se lembrava, a escrever tudo num, numa secretária, ta, 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 até que batem à porta. Batem na porta e ele não quer parar.
0: Porque... Interromperam, exato. E às tantas
1: ele vai à porta e era o homem de porlock, que era alguém que tinha, não sei, que queria vender qualquer coisa, já não me lembro bem. Mas que interrompe. Quando ele volta para escrever, já não se lembra do que é que sonhou. E que o Fernando Pessoa fala sobre que, que o homem de porlock somos nós mesmos. Que nos interrompemos a nós mesmos nos nossos. E portanto que ter aquela ideia única de, 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 de perfeição literária só existe no sonho, quase percebes? Porque tu, que, onde tu não podes ser interrompido. É, é, porque porque, porque vai estar sempre a incluir-te a ti a interromper a tua literatura a, literatura, a interromper a tua, a tua escrita e portanto a escrita vai ser sempre imperfeita e é uma ideia, é uma ideia bonita e então essa, a, 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 a lenda de São Julião Hospitaleiro vive esse, esse drama estás a perceber essa, essa, essa dualidade do, do próprio Flaubert entre ser muito ágil e conseguir matar todos os seus hum, pois há imensas coisas que se aprendem com quem sabe, não é? porque o, formas descrever de uh, as coisas da literatura os, os, os a forma como ele está a matar a espada e a linha, a coisa, aquilo que ele usa uh, depois uh, paralisa muito com a forma como, se, como um escritor escreve, portanto percebe-se e depois pelas cartas que aquilo é sobre esse dilema da escrita e é, é, é fascinante depois perceber estás a ver, como isso é uma porta para tu veres mais, mais além do próprio artista e de, e de ti mesmo, do que propriamente só a própria lenda. Sim, vejam
0: livros que te fazem pensar, que é, que é ótimo, ficam contigo a lenda de São Julião Hospitaleiro, do Flaubert. Que maravilha. E agora vamos à poesia contemporânea. O raio sobre o lápis, da Maria Gabriela Lançol, com os desenhos de Julião Sarmento. Ui. É? Uhum. Esta aqui tem graça porque esta poesia é também... Ela é a mesma escrita lansoliana, o termo,
1: uhum.
0: porque ela é mesmo estudada academicamente. Mais uma vez, aqui tu, tu és original nas escolhas, porque não são poemas
1: comuns. Eu vou-te dizer que uh, Maria Gabriela Ansole é, é, um, é uma autora muito difícil e que me atrai a conhecer mais, descobrir mais, perceber melhor. É, é uma autora muito surrealista tem umas mas ao mesmo tempo transmite e esse livro em particular uh, transmite uma coisa muito familiar ela está entre ela estava a viajar entre as suas memórias mais naturais uh, de infância com o pai numa casa há aquilo que é o seu mundo isto sou eu a ler é? claro aquilo que é o seu mundo mais uh, não sei uh, diria particular no sentido em que em que ele se junta com o cotidiano, estás a ver? É, um, é, um, é quase como se uma pessoa estivesse no fio, na linha do lápis, exatamente porque está no fio do seu pensamento, como se não existisse, lá está o homem de parloque. <risos> <risos> é, há uma ideia de, de, de viagem entre aquilo que é o real e o imaginário e a imaginação pura de um poeta, de um verdadeiro poeta. Que é, que é o que ela é, um alquimista uma, uma ideia de, de criação de um novo mundo parece que ela está no, naquele próprio minuto naquele próprio segundo em que escreve aquele poema a criar um novo mundo e, e, e isso apesar de muitas vezes eu não entender completamente porque também não não me parece que isso seja possível nesta poesia tão tão intrincada e tão, muito se pode perceber melhor uh, e é nesse caminho que eu quero ir estás a saber de descobrir melhor a Maria Gabriela só porque acha uma... e, não,
0: e não não é a única com essa vontade porque há mesmo muitos estudos académicos uh, sobre ela e ela tal já mesmo mesmo o ter não é a escrita lançuliana diz nos diários dela na nota biográfica que a escrita dá-se nas margens da língua e fora do Olha. universo institucional e mediático Vês? Da literatura Estás a ver? Bem, é, é a dizer. Uma, uma
1: ideia, eu não conhecia essa frase Mas é uma ideia de, 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 de fronteira De fronteira com um universo surreal Um bocadinho como o Herberto Helder Eu acho que, que tem, tem Uma paralisia muito grande pelo menos para mim. Não é?
0: Claro, da mas és, como... é, 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 tu, é, tu, é a tua, é a Carminho Leitora a analisar. Uh, sim,
1: exatamente. A... É. Eu, eu, eu ponho-os um bocadinho na mesma na estante, eu ponho-os um ao lado do outro, percebes? A forma como se organiza uma, uma biblioteca também achei interessante. Conheces, <risos> havia uma frase que dizia, conheces alguém quando, quando descobres como é que ela organiza a sua biblioteca, <risos> ou pela sua biblioteca, não é? Sim, Isso, o que, é que ela
0: dúvida. lê, não é? é? Ainda nesta nota biográfica dos diários da Maria Gabriela, o próprio marido, e também companheiro de escrita, Augusto. Joaquim, ele diz, o mundo a que esta autora se refere é o nosso mundo e os problemas de fundo que o fazem tal como ele é hum. lugar por onde passamos à procura de amor e de
1: sentido é palavras Bem, bonitas, bonito, não é? Lindo, lindo.
0: Boa, Maria Gabriela Lançol e, e
1: parece simples, vês? É o mundo em que vivemos é, é, isso é o que ele diz, não é? porque nós não conseguimos atingir você. É. mas
0: eu li, eu tentei ler a poesia dela e de fiquei peraí, 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 peraí é... isto, 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 porque eu, por exemplo, nem percebi logo que era um poema porque depois saltava e pensei isso foi online, não é? Uhum. eu pesquisar esta autora que, que eu não conhecia e então é mais complexo é mais. É, é, uma, é uma autora
1: muito fascinante eu tenho, e depois ela funciona, por exemplo, esse livro esse livro em particular, a Conselho, não só por causa dos desenhos fascinantes incríveis, lindos, do Julião que, que é uma pessoa que, que para mim é muito importante e que um amigo muito profundo que, que, com quem partilhei muitas coisas uh, que nunca vou esquecer. Por isso, abrir o livro dela e ter lá Os Anjos do Julião... É, é sempre como se estivesse um bocadinho em, em relação com, com o universo, que é meu, percebes? Não sei explicar muito bem. Uh, mas o livro inteiro, ele, os poemas relacionam-se uns com os outros, estou a continuar uma história. Porque há elementos que se repetem, não sei explicar, só lendo. Uh, há o falcão que, que vai voando de poema em poema e vai, vai tendo... Uh, Papéis diferentes, ou é o pai, ou é a ideia que ela tem do pai, ou é a ideia que, percebes? É muito bonito ler por um todo. O raio sobre o lápis. O raio sobre o lápis.
0: Então agora vou fazer-te uma pergunta difícil. Ah, e pensei dizer aqui uma coisa engraçada, porque ela é Maria Gabriela Ansold, Nunes da Cunha, Rodrigo Joaquim.
1: <risos> os é com os nomes é grandes.
0: Ela. É o nome completo. Se bem que Joaquim é nome de casada, porque ela era casada com Augusto Joaquim. Maria Gabriela Lansol, Nunes da Cunha, Rodrigo Joaquim. Eu adoro os nomes portugueses compridíssimos. isso.
1: Nunes da Cunha, Rodrigo Joaquim. Pois, é o mesmo número. De, pois.
0: Eu não me compreendi. Eu, eu, eu vivi uns tempos em Bruxelas, não é? Eu era Erasmus. E, e tive que dar o nome de todos, usaram sempre quê és mesmo portuguesa com este nome tão grande <risos> e o meu nome não é tão comprido como o da Maria Gabriel
1: o meu também não é tão comprido e às vezes chegou barrada ali na, na, nos passaportes em alguns, alguns países porque não, o sistema não, não aceita não aceita tantos
0: era com o paciente inglês, não era a história do paciente inglês <risos> acho que era isso, era o nome comprido mais que lhe tramou ali a... olha nós não olha que isso continua a acontecer Sim, sim, sim. Eu fui barrada, mas aí foi para outras razões. foi A agência de viagens pôs o meu nome como Mariana Alvim, eu e os meus, éramos um grupo de 18 e o visto para entrar na Rússia era Alvim Mariana. Então como não batia certo, não nos deixaram entrar. Fomos barrados no aeroporto não nos deixaram de entrar em São Petersburgo para... E não entraste? Não entrámos. Ficámos 18 pessoas. A única que conseguia entrar é porque, como é a espanhola, por acaso o apelido é trocado. não é Ficas com o nome da mãe em último lugar. Portanto, ela entrou. Ela teve que entrar dar a volta e ter connosco outra vez ao aeroporto. Ficámos 24 horas no aeroporto retidos. Uma Tom Hanks, num <risos> filme qualquer.
1: Sim, sim. sim, sim já viste é Por causa
0: de burocracias... Esse é uma história é... para contar. É uma história boa. <risos> então agora, pergunta que se calhar não é difícil. Não sei. mocidade do Joseph Conrad... A lenda de São Julião Hospitaleiro, do Flaubert, o raio sobre o lápis da Maria Gabriela Lançol.
1: Escolhe um. Eu escolho uma cidade. Uma cidade. Queres que eu explique porquê? Força, quero, quero. Um, ou então escolho. aí. <risos> <risos> é difícil. É eu escolho eu escolho esse porque sinto que que vai mais profundamente à, à minha própria essência aquilo que é aquilo que é o meu gosto pessoal mais profundo a hum, uma a um lado muito familiar e, e quase paternal nesse livro uh, também de alguma angústia uh, por aquela perda toda uh, que me deixou muito desconcertada <risos> uh, Sendo que o livro é muito mais do que isso, é muito mais do que a própria história e, e, e muito mais do que aquilo que... Mas eu acho que, em última instância, a literatura, a arte, é para nós sentirmos uh, as emoções à nossa, à, à nossa medida e, e para nos fazer... Uh, Viajar e para nos fazer viajar não só para fora de nós, que muitos desses livros nos fazem viajar, mas também para dentro de nós e para nos autoconhecermos e, e às vezes revisitarmos coisas que já conhecemos, mas uh, sentimos que elas estão vivas, que elas continuam lá, que há sentimentos que, que nos fazem lembrar uh, quem somos ou quem fomos uh, e, e esse livro fez-me fez muito bem.
0: Que bom, que maravilha, mocidade do Joseph Conrad Agora chegamos à parte em que tendo em conta o teu gosto literário E ah, aqui, aqui até pedi ajuda ao Luke Porque não queria falhar então, para já lembrei-me de um livro, enquanto enquanto te lia enquanto leitora, não, enquanto te estudava, recomendo-te a Leila Slimani, O Perfume das Flores ah, à Noite. Conheces?
1: Que bom. <risos> não li! E, mas espera, isto
0: é uma recomendação! Ai, dá-me! <risos> Adoro. Sim. E depois, o que que eu trouxe aqui com a ajuda? Eu lembrei-me, enquanto, enquanto te estudava, acho que vais gostar. Eu, eu ofereci esse livro à Márcia, que vem também, também a este podcast, e ela e ela depois mandou uma mensagem. É dizer que estou imenso. E como eu não gosto, de repetir presentes, já oferecia a à okay. Márcia, o que é que eu te trouxe? Século XIX. Poesia da Emily Dickinson. Ah,
1: que bom! E então
0: é o que é que eu achei graça nesta nesta. Tá, é uma tradução, Ai, é uma que... edi... é exatamente. É a edição. Exatamente. Tem fotografias de, de, de plantas, então porque isto, isto são poemas botânicos, já que ela passou a vida claro. rodeada pela natureza, não é? Tens as imagens das plantas, lá está, com as diferentes espécies estão identificadas com a letra da autora e isto é uma edição bilingue está em português e está claro. traduzido está em inglês e está traduzido para português pela um, Ana Luísa Amaral, que é uma, era uma, uma poeta e tradutora muito elogiada pela Helena Sacadura Cabral, que também já cá a este podcast. Ok. E essa poesia, pois é, é giro porque é considerada uma linguagem altamente desviante que arrisca tudo. E pensei, pronto, tem que ser. Ah. Porque o Luca deu-me assim, algumas sugestões, algumas hipóteses. E isso, não, tem que, ser, tem que ser a poesia da, Ai, da Emily, de quem se chama Herbarium, Herbarium.
1: Adorei o livro e, e a edição, é linda. É lindo,
0: né? o livro é lindo. O
1: livro é muito bonito.
0: Olha, que bom. Pronto, Auri, oh, obrigada, obrigada Marianna, é de estar
1: aqui <risos> contigo.
0: Também foi eu. mesmo bonito. Que bom. E falas muito bem, explicas muito bem as coisas, Fête. <risos> <outro>, obrigada. Né? <risos> obrigada que é uma a quem a ouviu para semana a mais.